0: Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Halina.
1: Cześć Maciek.
0: Miło Cię widzieć i słyszeć w pierwszym spotkaniu z tematem, który jest nam bardzo bliski i bardzo ważny, czyli z tematem szczęścia w pracy.
1: Tak, absolutnie zgadzam się z Tobą. To temat ważny i wartościowy. Szczęście w pracy, czyli taki stan umysłu, w którym wykorzystujemy w pełni swój potencjał, pracujemy w zgodzie z naszymi wartościami, czyli po prostu mamy takie poczucie, że nasza praca ma naprawdę sens.
0: No właśnie, bo wyobraź sobie, że chodzisz do pracy na kilka, kilkanaście godzin dziennie jeżeli ma być to dla ciebie miejsce, które pozbawia cię szczęścia, miejsce, które pozbawia cię energii, to myślę, że dobry moment, żeby coś z tym zacząć robić. Tym bardziej, że temat szczęścia w pracy w dużym stopniu jest zależny od każdego indywidualnie i nasz pracodawca czy miejsce pracy może nam w tym trochę pomóc, trochę przeszkodzić ale to my zawsze jesteśmy właścicielami naszego szczęścia w pracy.
1: Mm -hmm. Szczególnie, że w tej pracy spędzamy ogromną część naszego życia, więc po prostu praca to jest też nasze życie, a o to szczęście w życiu warto zawsze zadbać.
0: No właśnie, chcielibyśmy się z Wami podzielić tym, co robimy zawodowo w temacie szczęścia w pracy, bo mamy przyjemność i okazję spotykać się z niesamowitymi ludźmi. Pracujemy jako trochę konsultanci, trochę trenerzy. Pracujemy z rozwojem organizacji, z rozwojem ludzi i na tej ścieżce spotykamy ludzi, którzy aktywnie w Polsce, lokalnie wprowadzają elementy szczęścia w pracy bo wiedzą, że po prostu każdemu się to opłaca. Ja osobiście pracuję najczęściej z organizacjami, które są pełne bardzo analitycznych, racjonalnych umysłów, ludzi, którzy są związani z technologią, ludzi, którzy są związani z finansami. Tam, gdzie się pojawiają nowe technologie, ja bardzo często też jestem, i czy to są startupy, czy duże organizacje. Tam zawsze jest potrzebny ten taki naukowy dowód i pokazanie, że za szczęściem w pracy stoją po prostu bardzo konkretne liczby, bardzo konkretne badania i myślę, że tym też się będziemy trochę tutaj z Wami dzielić.
1: Mhm. Czyli w sumie można powiedzieć, że tych y, logicznych, analitycznych y, można łatwo przekonać do tego, że szczęście w pracy rzeczywiście się opłaca. Dywidenda szczęścia w pracy, o tym się często mówi, czyli to, że zarówno pracodawca, jak i pracownik, jak i klient y, korzysta y, z tego że ludzie w pracy są szczęśliwi. Bo szczęśliwy pracownik to jest też szczęśliwy klient. Coś, czym ja się często na co dzień zajmuję, pracując z zespołami nad stworzeniem takiej wyjątkowej obsługi klienta. Ale żeby ją stworzyć, to najpierw warto stworzyć mhm. możliwości ludziom, żeby mogli właśnie sami o to swoje szczęście w pracy zadbać.
0: Mhm. Więc bez względu na to, czy jesteś freelancerem, czy prowadzisz swoją małą lub większą firmę, czy pracujesz jako członek większego zespołu, na przykład w korporacji, to myślę, że znajdziesz tutaj dla siebie trochę rzeczy, które mogą cię zainspirować, bo będziemy też pokazywać bardzo konkretne przykłady, jak można o to szczęście w pracy zadbać.
1: Tak. Słuchając naszego podcastu chcielibyśmy, żeby każdy z Was wyniósł z tego coś wartościowego dla siebie, czyli albo odkrył w jaki sposób może wpływać na swoje szczęście w pracy, jak może je budować, albo zainspirował się tym, jak wspierać swoje zespoły w tym, żeby ci ludzie byli szczęśliwi w swojej pracy, albo jak dbać o klientów, żeby ci klienci byli szczęśliwi i stawali się fanami marki, organizacji, w której pracujecie.
0: No właśnie, czyli właściwie każda branża, właściwie każde stanowisko i myślę, że goście, których będziemy zapraszać, to też goście, którzy pokażą, że to może funkcjonować i może funkcjonować w kraju, o którym jak zaraz powiemy, wcale nie tak łatwo jest o szczęście w pracy, może nawet nie tylko w pracy. Ja pamiętam, jak pojawialiśmy się na pierwszych spotkaniach z naszymi klientami, z naszymi partnerami i zaczynaliśmy opowiadać gdzieś o temacie szczęścia w pracy, to bardzo często reakcje były skrajne. Czyli ludzie słyszeli szczęście w pracy i mówi: te dwie rzeczy nie mieszczą się w jednym zdaniu. Dokładnie tak było. Nie ma możliwości, żeby mówić o szczęściu, bo szczęście to można mieć w domu, po godzinach. Ludzie zarabiają pieniądze po to, żeby wydawać je potem na swoje szczęście. Ale prawda jest taka, że my wiemy i stoi za tym cała nauka, że szczęście w pracy determinuje też jak się czujesz po godzinach.
1: Tak i teraz też bardzo często ważnym tematem dla organizacji ludzi jest cała sfera związana z wellnessem, wellbeingiem i taką wysoką jakością życia, która pozwala nam mieć poczucie, że te wybory, których dokonujemy, czy dużo pracujemy, czy też mamy mniej czasu na różne aktywności, które są dla nas ważne, są tego warte. Czyli, że ten sens naszego życia w pracy i nie tylko naprawdę jest.
0: Okej, okay, no to dobra. Jaka była twoja ścieżka w ogóle do szczęścia w pracy? Bo mówiliśmy, że klienci byli zaskoczeni, ale skąd ono się u nas wzięło?
1: Ja pierwszy raz w życiu usłyszałam o czymś takim jak nauka o szczęściu w pracy i odkryłam, że to, co intuicyjnie było mi zawsze bliskie, co gdzieś tam przeczuwałam, że jest niezwykle istotne dla ludzi, w organizacjach także, rzeczywiście ma swoje podstawy naukowe i kwestie biznesowe, które pokazują, że to się rzeczywiście wszystkim opłaca. To było w 2012 roku, kiedy moja mentorka Pamela Richard przesłała mi linka do znan i bardzo wypowiedzi Show Nicora na na TEDzie, w której on w zasadzie mnie po raz pierwszy zainspirował, zainspirował do tego, że to szczęście w pracy to jest ważny i wartościowy cel właśnie w biznesie, w organizacjach. I te, to było coś bardzo też mojego, mm -hmm. coś co, co ja od dawna, czego ja od dawna poszukiwałam i w co wierzyłam od dawna, ale tutaj dostałam po prostu na dodatek twarde dowody, że tak po prostu rzeczywiście jest.
0: To był też bardzo ciekawy moment biznesowo, bo pamiętasz, że wtedy wszystko trochę pozwalniało w polskim biznesie i okazało się, że jeżeli przygotowujemy się na kryzys, który być może nigdy w takiej postaci nie nadszedł, jakie się wszyscy spodziewali, to zaczęto obcinać wszystkie te miękkie elementy funkcjonowania, a tymczasem doświadczenie zachodnie jest wręcz odwrotne, czyli jeżeli idzie ten kryzys, to właśnie musisz przygotować się na to, żeby ludzie przeszli przez niego w miarę suchą nogą i żeby nie okazało się, że jak chmury czarne odejdą, to zostaniesz bez najbardziej wartościowych ludzi na, w swoich zespołach.
1: Tak, a poza tym też jest taki mit związany ze szczęściem w pracy. Często ludzie myślą o tym, że człowiek, który jest szczęśliwy, jest zawsze uśmiechnięty, zadowolony. To jest taki stan Eldorado, gdzie cieszymy się, lubimy się nawzajem, zawsze nam się wszystkiego chce, mamy energię. To nie jest prawda, bo człowiek może być szczęśliwy w swojej pracy i czuć się w danym momencie źle. Właśnie może mieć moment, w którym jest mhm. naprawdę ciężko. Może być jakiś kryzys, czy to w ogóle polityczny i na skalę światową, czy też kryzys, który, ma, który dotyczy tylko jego albo nie wiem, jego zespołu, jakiegoś departamentu. Mhm. I bardzo duży, du, duża część takiego właśnie obszaru związanego ze szczęściem w pracy. To jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i korzystania z nich w przyszłości do tego, żeby być jeszcze silniejszym, bardziej pewnym siebie w dobrym tego słowa znaczeniu. Być osobą po prostu, która radzi sobie także w sytuacjach trudnych.
0: Mhm. Ja jestem takim dziwnym humanistą, który skończył też fakultet matematyczny, więc mam zawsze potrzebę znalezienia racjonalnych odpowiedzi. I o ile przeczucia, o których mi mówiłaś, też mi były bardzo bliskie i bardzo bliskie chyba w ogóle wartościom, w którym my pracujemy, to potrzebowałem trochę więcej. Zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy, mniej więcej w tym samym roku, znaleźliśmy właśnie iOpener Institute, czyli taką organizację, która od już dobrych kilka lat, kilku lat w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, bo też wychodziła poza wyspę, Szukała odpowiedzi w biznesach, dużych biznesach korporacyjnych, co to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi w pracy i jak to wpływa bezpośrednio na nasz no chociażby biznes. Patrzyli na parametry takie, jak wyglądają akcje na giełdzie firm, jak wyglądają poziomy retencji itd. itd. I porozmawiałem z założycielką Instytutu Jessica Price, która prowadziła go w tym momencie i wybrałem się do Londynu. To był już koniec roku, była fantastyczna taka przedświąteczna atmosfera. Trafiłem na warsztaty, gdzie zobaczyłem jakimi metodami w ogóle można to mierzyć. I wracając do Polski, od razu pobiegłem do naszego, jednego z naszych ulubionych partnerów, klientów i zaoferowaliśmy im, że zrobimy badanie takiego dość problematycznego zespołu. I okazało się, że wszystko to, co było gdzieś naszą intuicją, kiedy zapytaliśmy ludzi, co mają w pracy, czego im brakuje, zostało całkowicie odzwierciedlone w wynikach tego badania. To jest takie proste badanie, które daje sygnały kolorami, czyli jeżeli jest jakiś temat i on się zapala na zielono, to wszyscy mogą spać spokojnie. Jeżeli na żółto, no to pora zacząć się zastanawiać, co tam nie do końca funkcjonuje. Natomiast jeżeli zapala się na czerwona, to wiemy, że mamy kryzys i trzeba od razu działać. I te intuicje zderzone z bardzo twardymi faktami, które wynikły z badania, to jest coś, co bardzo nas, ale też naszych klientów przekonało do tego, że warto inwestować w temat szczęścia w pracy.
1: I w sumie też słusznie powiedziałeś, że jesteś tym... Humanistą, które potrzebuje też racjonalnych dowodów. Ja z kolei właśnie jestem tą osobą, której intuicja wiele podpowiada. Nauczyłam się jej słuchać i, i mam bardzo często dobrą ocenę sytuacji. Wiele widzę i wiem, mimo że nie jest to powiedziane. I pamiętam z kolei też nasz wspólny projekt, kiedy długo walczyliśmy o to, żeby naszą firmę wybrano w przetargu w projekcie dla dużej firmy farmaceutycznej. Pamiętam, jak finalnie, kiedy zdecydowano mhm. się na współpracę dla nas, dostałam informację informację zwrotną, że z jednej strony temat był absolutnie innowacyjny i słyszeli o tym po raz pierwszy, szczęście w pracy, ale z drugiej strony byliśmy jedyną firmą, która mówiła o tym z wypiekami na twarzy, wierząc w to, że to ma sens i sami swoją postawą pokazywaliśmy, że po prostu to jest naprawdę najlepsza droga także do tego, żeby właśnie ludzie osiągali sukces, bo uh -huh. najpierw jest to szczęście w pracy, a potem dużo szybciej sukces, jeżeli o to szczęście w pracy zadbamy.
0: No właśnie, bo to taki kolejny mit, który upada w nauce o szczęściu w pracy, że dopiero wtedy, kiedy przychodzi sukces, to pojawia się szczęście. A prawda jest zupełnie odwrotna. Jak przeanalizujemy sobie różne ludzkie historie, to najczęściej jest tak, że jeżeli złapiesz ten pozytywny wiatr, jeżeli zaczynasz zauważać fajne rzeczy i znajdować szczęście w samej drodze, a nie tylko w samym dojściu na szczyt, to okazuje się, że ten sukces przychodzi dużo, dużo szybciej.
1: Tak i szczególnie, że bardzo często tak jest w organizacjach, że 99% to jest ta droga, a jak pojawia się ten szczyt, to cieszymy się 5 minut, a za chwilę słyszymy, że już jest następny. No właśnie. I to, ta radość trwa bardzo, bardzo krótko i nie daje siły za bardzo na to, żeby przejść tą kolejną drogę. Oczywiście my dajemy radę, ale kosztem i zdrowia, i efektywności naszej, yy, i po prostu jakości naszej pracy, a także po prostu naszego samopoczucia.
0: Mhm. Zobacz, że są nawet takie zawody, które są skonstruowane wobec wokół tego dość antycznego myślenia o naszej ścieżce zawodowej. Te zawody, które wymagają bardzo długiej edukacji, jak na przykład zawód lekarza albo zawód prawnika, że zaczynasz bardzo ciężką ścieżkę edukacyjną zarywasz noce, tracisz życie prywatne po to, żeby zdawać kolejne egzaminy, dostawać się na specjalizację albo wybierać jakieś kolejne ścieżki i, i potem okazuje się, że dochodzisz do jakiegoś miejsca i, yy, i po prostu nie masz nawet siły, żeby się cieszyć tym, co udało ci się wypracować. Więc jeżeli nie potrafisz znaleźć radości w samej drodze, no to trudno ci będzie o satysfakcję wtedy, kiedy będziesz na górze. Hmm? Tak, absolutna Właśnie. prawda.
1: No dobrze, ale powiedz Maciek, jak w ogóle do tego szczęścia w pracy podchodzić? Czyli mhm. jakie, jakie jakby w ogóle obszary brać mhm. pod uwagę? Bo ostatnio jak byłam na jednym ze spotkań zawodowych, ktoś mnie zapytał, no dawaj, dawaj tą definicję szczęścia, szybko mów, co tak, to jest. W ogóle tak. nie wiesz... Y i myślę, że to jest pytanie, które nurtuje większość osób. Co pod tym hasłem się w ogóle kryje, yy, jeśli mówimy o konkretach i, i o takim racjonalnym podejściu, ale też po prostu z ciekawości. Wiele osób chciałoby się dowiedzieć, co, co to szczęście w pracy w sobie ma.
0: No to jest z jednej strony bardzo trudne, trudne pytanie i trudna odpowiedź, a z drugiej strony mamy pewne konkrety, czyli w tej naszej edukacji o szczęściu w pracy wiemy, że są takie trzy duże filary. Jak pracujemy z organizacjami, to najczęściej patrzymy, co też takiego dzieje się w danej firmie czy w danym zespole, jeżeli chodzi o te trzy rzeczy. Więc to, te trzy rzeczy to jest duma, to jest uznanie i zaufanie. Jakby po kolei, duma, czyli bardzo, bardzo niepolski temat, dlatego że my uważamy, że duma należy do tego zestawu pojęć, które są też poza biznesowe, bo my jesteśmy dumni, nie wiem, z naszych dzieci, z naszej ojczyzny, z naszej religii i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie bardzo pomnikowe podejście do tematu dumy. A tymczasem nauka o szczęściu mówi, że... Duma to jest coś, co powinniśmy, czego powinniśmy szukać właściwie na każdym kroku. Być dumnym z tego, co się robi na co dzień, szukać tej celowości działania, czyli tak naprawdę zastanawiać się, co się staje lepsze dzięki mojej pracy codziennie. I to nie musi być tak, że jestem neurochirurgiem i ratuję ludzkie życia, tylko szukać tych miejsc w rzeczywistości, których być może komuś poprawiłem dzień albo ułatwiłem komuś życie o, nie wiem, pięć minut. Więc tego, szukanie tej dumy z prostych rzeczy i też organizacja, czy zespół i otoczenie, które pozwala Ci dumę znaleźć i trochę ją celebrować.
1: Tak, tak. A, a też myśląc o tych młodszych pokoleniach, dla nich... Bardzo ważne jest to, że oni mogą po prostu swoim znajomym powiedzieć: Na przykład, że e, oni naprawdę cieszą się, że pracują tam, a nie gdzie indziej, że robią kawał dobrej roboty, że nie zamieniliby na przykład swojego szefa na nikogo innego. E, tak. I dla nich to jest powodem ogromnej radości i po prostu dzięki temu są w tej pracy szczęśliwi. Oni potrzebują naprawdę też takiego sensu e, na co dzień.
0: Mhm, dokładnie tak. Drugi temat czyli uznanie i myślę, że to jest kolejny temat który w naszych realiach kulturowych jest tematem trudnym, bo znowu, nie wiem jakie jest wasze doświadczenie, ale my najczęściej widzimy że jeżeli pojawia się uznanie to tylko za te rzeczy naprawdę wyjątkowe takie, które sięgają jakichś szczytów Monteverestu więc jak to często mówimy my nie chwalimy się za chodzenie po Sudetach czy Bieszczadach czyli takich mniejszych górach, bo uważamy, że to jest normalna rzecz, to należy do Twoich obowiązków, więc za co ja Cię będę w ogóle chwalić?
1: Mm -hmm. Tak, bardzo często takie podejście można zauważyć w polskim yy, środowisku biznesowym, że jeżeli jest dobrze, to jest norma. Nie ma po co o tym mhm. w ogóle mówić. To po pierwsze, <słuch> nic bardziej błędnego, bo y, tu też sporo y, dowodów y, na to, że warto wyrażać uznanie, jest też w neuronauce. Y, czyli jeżeli nasz mózg dostaje informację, że rzeczywiście robimy coś dobrze, to ma poczucie sprawczości i tym łatwiej mu osiągać też większe cele. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, y, często słyszę od menadżerów, no nie będę go chwalił, nie będę go doceniał za to, co zrobił bo tylko się rozpuści i już osiądzie tak. na laurach. Tak. Tak. To też jest zupełnie nieskuteczna strategia, ponieważ jeżeli ktoś rzeczywiście coś robi dobrze i zasłużył na tą pochwałę, na to uznanie, to warto to powiedzieć. Oczywiście znowu, to nie może być kadzenie i po prostu chwalenie dla zasady, ale taka osoba, która będzie to słyszeć, jeśli robi coś dobrze i się po prostu będzie jeszcze bardziej chciało, ona będzie naprawdę w tej pracy wtedy szczęśliwa.
0: Tak jest. I trzeci temat to jest zaufanie, czyli tutaj kolejna rzecz ciekawa w naszych realiach, bo zaufanie jest, my nie jesteśmy kulturą wysokiego zaufania, czyli raczej jesteśmy kulturą sprawdzania, raczej, raczej jesteśmy kulturą budowania procedur, które sprawdzają i rzadko kiedy jest tak, że potrafimy na tym zaufaniu zbudować chociażby zespół.
1: Tak, a to zaufanie też jest niezwykle ważnym elementem, ponieważ to jest taki filar szczęścia w pracy, taki obszar, który możemy sprawdzić, kiedy coś dzieje się źle, czyli yy, kiedy jest dobrze, my nie testujemy do końca tego zaufania, my po prostu sobie żyjemy, pracujemy. Jest okay. Natomiast kiedy są problemy różnego rodzaju, nie wiem, yy, popełniamy błędy, doświadczamy jakichś porażek, to czy my jesteśmy w stanie na przykład z naszym przełożonym o tym porozmawiać, mm -hmm. yy, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, nie załamać się, jest niezwykle ważne yy, i bardzo często też w polskiej kulturze jest tak, że oczekuje się od nas yy, idealnej postawy, idealnej pracy, be, takiego perfekcjonizmu trochę. E, tymczasem to jest utopia, nie da się tego osiągnąć. E, warto, myśląc o tym szczęściu w pracy, budować zaufanie poprzez właśnie otwieranie ludzi na porażki, e, nagradzanie za staranie, bardzo ważna rzecz, nie tylko za tak, wyniki tak. i dzięki temu budowanie szczęścia w pracy w zespołach.
0: Mhm. No właśnie, czyli widzicie, że mamy trzy tematy, które wcale nie są łatwe w naszych realiach, natomiast wiemy, że one są możliwe. Czyli to jest walka trudna, ale walka, którą na pewno możecie wygrać, czy to na poziomie swoim własnym, czy to na poziomie swoich zespołów. I jeżeli czujecie, że to jest temat, którego potrzebujecie trochę więcej w swoim życiu, albo szukacie po prostu pomysłu na to, jak zbudować swój zespół, jak wprowadzić do swojego startupu pomysły na, na, na jakąś kulturę wewnętrzną? Jak w swojej dużej organizacji zacząć zmieniać pewne rzeczy krok po kroku, bez rewolucji, bardziej przez ewolucję? Albo jeżeli w ogóle szukacie swojego pomysłu na e, więcej szczęścia no w tym olbrzymim odcinku czasu, który my codziennie spędzamy w pracy, to zapraszamy Was już od kolejnego odcinka do słuchania naszych spotkań z osobami, które te kroki już zaczęły wykonywać. Jako, że my z reguły pracujemy z dużymi organizacjami, więc będziemy zapraszali ludzi z film, które na pewno znacie, ale nie tylko z film, bo będą ludzie też z organizacji pozarządowych, eksperci różnego rodzaju. Jedno ich łączy. To są ludzie, którym my naprawdę bardzo ufamy i którzy nas inspirują. Czyli zapraszamy takie postacie, które spotkaliśmy na swojej drodze zawodowej i o których wiemy, że nas zainspirowały do jeszcze mocniejszego działania w temacie szczęścia w pracy.
1: Jak najbardziej. My także będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami i inspirować Was, mówiąc o tym, co sami przeżyliśmy, co wdrożyliśmy, jak wsparliśmy zespoły i ich menadżerów.
0: Tak jest, mamy historię. Mamy dobre historie o szczęściu w pracy. Albo jego braku też i co z tym można zrobić. Więc jeżeli to Was przekonuje i chcecie dowiedzieć się trochę więcej, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Możecie nas znaleźć na większości platform, które obsługują podcasty. Jeżeli Wam się to podoba, to prosimy o subskrypcję, prosimy o lajka, wrzucajcie nas na portalach społecznościowych i mamy nadzieję, że usłyszymy się już kolejnym razem. Dużo szczęścia w pracy. Życzę wam Maciej i Halincha do usłyszenia.
1: Szczęście w pracy.